0: Nosotros vamos a cumplir, como todos los miércoles, con la columna habitual de Juan José López, médico, nefrólogo, eh, integrante eh, de CENEDI, del Centro de Nefrología y Diálisis de aquí de la Ciudad de General Pico, ubicado en calle 19, entre 6 y 8. Y, la, y, y también vamos a hablar sobre el libro que Juan José va a presentar mañana en la librería Rayuela. Pero primero lo vamos a saludar. Juan José, gracias por estos minutos. Buen día.
1: Hola, buen día. Gracias a ustedes. ¿Cómo
0: anda, amigo? ¿Bien? bien
1: muy bien, muy bien.
0: Bueno, me alegro Gracias. mucho, me lo he dicho mucho. Como decíamos, eh, la columna habitual de los miércoles, ya te hemos incorporado, Juan, y luego vamos a estar hablando un poco de, del libro Rayuel, que vas a presentar mañana en, en Rayuelas, pero eso sobre el cierre de, de, de esta charla. ¿De qué vamos a hablar hoy, Juan?
1: Bueno, me parece un tema importante, algo que se llama síndrome cardiorrenal, que sí. he dicho así... La gente por ahí no entiende, pero bueno, la idea es eh, bajarlo en castellano
0: bien,
1: <ríe> para cierto. que la gente hacerlo bien simple para que puedan entender.
0: Exactamente. Buena idea.
1: Y bueno, bueno un poquito, eh, como el nombre lo indica, digamos, es unir una patología como si corazón y riñones fueran un solo órgano, que en verdad de eso se trata. Bueno. Trabajan tan íntimamente relacionados sí. eh, que bueno... El síndrome cardiorrenal se lo puede definir de alguna manera como la disfunción de cualquiera de ellos, es decir, primero el corazón o primero el riñón, que termina afectando al otro. Y eso, entonces, podríamos decir que es una disfunción cardíaca o renal que afecta aguda o crónica al órgano que haya quedado indemne en primer término, uh -huh. ¿Se da ¿está claro?, ¿queda sí, claro?, sí. Sí, sí, sí. o sea, ¿qué ocurre? Muchas veces hay pacientes, ya lo dijimos antes, que el riñón para que dé síntomas tiene que estar gravemente dañado, si no es un sistema muy noble que no da sintomatología, sí. y ocurre que muchas veces pacientes que han tenido o tienen problemas cardiológicos, terminan afectando el riñón ah, no. y de eso ahí hay que hacer hincapié por eso es muy importante que eh, como siempre el enfoque transdisciplinario del paciente permita un abordaje correcto de los pacientes, es decir no alcanza con ir al nefrólogo solo o al cardiólogo solo o al endocrinólogo solo, yo creo que la estrategia de enfoque diagnóstico y por, y por ende de tratamiento debe ser múltiple porque cada uno con la formación que tiene enriquece el punto de vista del abordaje terapéutico y eso va a repercutir siempre en que el paciente obviamente va a ser mejor tratado o evaluado dentro de las causas o de los factores de riesgo sí. yo te diría que primero en la lista Va la diabetes, todos sabemos lo que es la diabetes, sobre todo la tipo 2, que es la más incidente y prevalente, o sea, la más frecuente de encontrar en la población. Ajá, ajá. Obviamente la diabetes tipo 1 también, pero ya sabemos que eso afecta a gente más joven en realidad. Ay, mira vos. La insuficiencia cardíaca, el infarto agudo de miocardio, todas estas enfermedades pueden condicionar que el riñón presente una alteración en su estructura y en su función, que van a provocar una enfermedad renal crónica. Y como ya lo explicamos algunas veces, esa enfermedad renal crónica con el tiempo, tiene distintos grados, pasos o estadios, puede llegar a deteriorar de tal forma la capacidad de función normal del riñón sí, sí, sí. que el paciente va a requerir en algún punto o puede requerir en algún punto. El ingreso a un tratamiento sustitutivo de esa función que ya por sí misma no anda, a lo cual habitualmente la gente lo conoce como diálisis a sí, ese proceso.
0: Qué, qué, qué llamativo esto, ¿no? Este, cómo está relacionado todo el tema del corazón con el riñón. Bueno, de, de, de repente digo aquellos que, por ejemplo, tienen alguna enfermedad este de, de, de coronaria o del corazón, te, tendría entonces que hacerse un chequeo sí o sí o una consulta con con lo que tiene que ver con la nefrología, con, con los riñones. Sí,
1: sí, exactamente. Yo lo que recomiendo siempre es lo siguiente. Vamos sí. a imaginar al paciente como si fuera una rueda de carro. El eje de esa rueda es el clínico y los rayos de esa rueda son los especialistas. Entonces yo creo que un clínico, un médico de familia, tiene que ser el eje central porque a partir de ahí nace la prevención primaria. Y sí. ese médico tiene que tener relación, como se harían los rayos, con el eje, sí, sí, como... con cada especialista, Perfecto. de manera tal que uno configure una rueda de abordaje. Se, se entiende lo totalmente, que quiero decir.
0: Totalmente, totalmente.
1: Sí. Entonces, ¿por qué? Porque si no el paciente deambula de un lado a otro y muchas veces no está orientado. Entonces, o, o si uno lo quiere poner en un tono musical, diría yo que el clínico o el médico de familia es como el director de la orquesta y cada especialista será el que interprete determinados instrumentos, Correcto. que serán de cuerda, de viento, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero para que haya una sinfonía todos tienen que sonar según lo que el director indique. Entonces yo siempre le digo al paciente, mire, usted nunca deje de ver a su médico clínico o a su médico de cabecera, o el médico de familia ese de toda la vida, que él seguramente va a derivar en tiempo y en forma,
0: digamos. Qué bueno, está es un excelente consejo este, ¿eh? Eh, es una porque muchas veces por ahí nosotros quedamos los especialistas, pero no pasamos por el clínico. Y el clínico por ahí es el que te hace un chequeo general, te hace hacer análisis más eh, específico, exhaustivo, es te ve el, 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 los análisis, los estudios que te realizaste, y dice, bueno, andate a ver a un neurólogo, andate a ver a un nefrólogo, andate a ver a un urologo. Es verdad lo que decís vos. Este, sí. Lo que pasa es que nosotros ante muchas veces algunas dolencias específicas caemos en el especialista y tendría que ser al revés.
1: Claro, siempre es bueno una visión general y luego sobre esa visión general, lo particular, lo específico, será referido al especialista. Está. Entonces el especialista va a interrelacionar con el médico clínico y con el resto. Está. Es como una rueda, digamos, sí, sí, si sí, no sí. funciona todo de manera integrada, no sirve. Eh, digamos, no se puede desplazar bien el paciente. Totalmente. Y sí. yo quería, sí. básicamente, vamos a ver si lo puedo explicar en forma muy simple. La tensión arterial, porque, digamos, la insuficiencia cardíaca altera la presión arterial. La tensión arterial, la que tomamos en el brazo, en el consultorio, o el paciente se lo puede tomar en su domicilio, Sí. esa tensión arterial, si la ponemos en términos matemáticos, va a ser igual al volumen minuto por la resistencia periférica. Ah, ¿Qué quiere decir qué es esto? esto. Sí. El volumen minuto es la cantidad de sangre que bombea el corazón en la unidad de tiempo, es decir, en este caso en un minuto. Uh -huh. ¿Cuánto es esos 5 litros por minuto. De los 5 litros por minuto que bombea el corazón, cabe acotar que esto es el promedio para, un, para una persona de 1.73 de superficie corporal metro cuadrado, hablo, ¿no es cierto? Es decir, el que es más grande tiene mayor volumen minuto, el que es más chico menos, pero bueno, estamos Bien. hablando de un adulto con ese, es un parámetro estándar. Bien. De los 5 litros, 1.250 mililitros, o sea, un litro y cuarto, para hablarlo en criollo, va los riñones, ¿sí? Uh -huh. Ese volumen minuto, si uno lo multiplica... Por la resistencia que tiene todo el sistema vascular. La resistencia que es lo que resiste. O sea, la sangre pasa a través de los vasos porque el corazón la bombea. ¿sí? Entonces, el volumen minuto por la resistencia periférica van a dar un valor de presión arterial. Valor normal es 12-8. ¿Qué ocurre cuando hay insuficiencia cardíaca? Y bueno, el volumen minuto puede estar deteriorado. Entonces, la cantidad de sangre que bombea el corazón no es la adecuada, porque falla, el corazón tiene básicamente distintas funciones, pero una de ellas es la bomba. Sí,
0: sí.
1: Si el corazón no se contrae bien porque está dañado, o puede estar dañado por insuficiencia cardíaca, porque el paciente tuvo un infarto, porque tuvo una cirugía de revasculariz revascularización miocárdica, por ejemplo, un bypass, bueno, lo que fuera, un estén, lo que fuera, ¿no es cierto? Sí. Si ese corazón tiene dañada la función de bomba, ¿qué pasa? No va a bombear los 5 litros, va a bombear menos. Y la sangre que no se va, obviamente, si bombeas menos al riñón que le llega, menos Bien. sangre. Sí, sí, si le también. llega menos sangre, no puede filtrar. Si no puede filtrar, está fallando. Y eso es enfermedad renal. Bien, ¿Por qué se produce? Porque el corazón falló antes, por eso se llama cardio renal, correcto, ¿está bien? Correcto. Y la sangre que no llega al riñón, el riñón que hace filtra, y, y uno cuando filtra las sustancias tóxicas hace pis. Si uno no hace pis porque no le llega sangre, esa sangre en vez de filtrar se deposita en forma de líquido, ¿y dónde va a parar? Al pulmón y al resto del cuerpo. El paciente se hincha y a eso se le llama edema, si está en todo el cuerpo se llama edema generalizado o anasarca, el término es así. Y si se va al pulmón, esa sangre no, no pudiendo haberse eliminado por parte del riñón el exceso líquido, va a generar que el paciente se va a ahogar, va a tener sensación subjetiva que le falta el aire. Mucha gente dice, bueno, a la noche me despierto, abro la ventana porque siento que me ahogo, ¿no? O en el día, o ya no puedo hacer lo mismo que hacía antes sin agitarme, ¿no? Sí. Bueno, entonces, eso va a generar, ¿por qué? Porque el pulmón se llena de agua. Está. Eso se llama edema de pulmón. Y, y ese edema de pulmón va, va a generar esta sensación de falta de aire. ¿Y qué pasa? Si usted no puede eliminar cantidad ni calidad de orina adecuada a lo que el riñón debe filtrar porque el corazón le tiene que mandar, entonces no solo va a tener aumento del agua dentro del cuerpo, si cae la capacidad de depuración del riñón va a empezar a subir las sustancias tóxicas Puré creatinina, básicamente, entre otras, hay muchísimas, son más de 60 los compuestos que suben, pero puré creatinina junto con el potasio son quizá los tres elementos muy básicos uh -huh. que nos ayudan a hacer este diagnóstico. No sé si se entendió. Eh, la verdad que sí,
0: me, me quedé en silencio porque trataba de seguirte y, y trataba de, 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 de relacionar una cosa con otra y realmente ha sido muy, muy claro. De acuerdo a mi criterio, estamos acá mirándonos con Marco muchas veces y muy, prestando atención a lo, a lo que mencionabas, ¿no? Eh, vamos a seguir tratando este tema, vamos a seguir explayándonos. Juan José, eh, ha sido muy didáctico, muy claro, realmente así que te agradecemos mucho. Eh, vamos a hablar sobre la presión, más que la presión harta, que me imagino está. Estrictamente relacionado con esto también, pero lo vamos a dejar para el próximo miércoles, porque quiero cómo que no. en, en un minutito nada más, porque ya nos sí. tenemos que ir al Hotel Pico a la conferencia sí. de prensa. Digo, me, me cambiamos un poco de, de, de rumbo de la conversación. Mañana presentas tu libro en, en Rayuelas. Contanos sí. un poquitito a qué hora este, y, y cómo se va a desarrollar bueno, esto.
1: Sí, mañana, si Dios quiere, gracias por el espacio, se va a presentar este libro que se llama Charlas entre Amigos. Es un libro que escribí entre poesía y prosa. Y bueno, un poquito es para que cada uno en su día se acompañe de un trocito de poesía. Está bien. La idea que tienes es una caricia al corazón, diga. <risa> Podernos meter en, en un mundo de mucha más tranquilidad uh -huh. y también como cuando éramos chicos, ¿no? Eh, algo que nos invite a soñar, a imaginarnos, un juego eh, yo creo que también se trata de eso es como tomar fuerza así que si Dios quiere
0: ¿A qué hora bueno, mañana?
1: la gente que quiera está invitada a las 20 horas sí. en librería Rayuela que queda en calle 16 entre la 13 y la 15 perfecto eh, bueno, ahí va a ser
0: ahí vamos a estar eh, Juan José muchas abrazo gracias. gracias grande grande gracias. nos estamos gracias. viendo el miércoles que viene si Dios quiere
1: cómo no gracias muy bien. muchas gracias
0: muy bien